0: Esto es un nuevo capítulo del podcast Fotógrafo Aprendiz. Poneros cómodos porque comenzamos. Bueno, en primer lugar, y como siempre, eh, daros la bienvenida. Eh, bueno, felicitaros en este caso del año, ya que este es el primer episodio que, que grabo este año. Y, y nada, eh, desearos que, que estéis teniendo un buen comienzo, ¿no? Eh, porque bueno, ya sabéis, esto de, de los cambios de año, pues a veces eh, va bien y a veces va menos bien. Pero bueno, para los amigos que me veis desde YouTube, eh, bueno, los amigos y las amigas, ya sabéis que, eh, que aquí incluimos a todo el mundo... Eh, veis que he cambiado un poco el sitio y hoy grabo, grabo desde otro sitio, pero bueno, yo creo que, que se vaya a ver y se vaya a escuchar eh, más o menos igual o, o similar. Y bueno, pues eh, hoy no me voy a extender demasiado, o espero no extenderme demasiado, pero eh, eh, quería pues eh, comentaros un poco cómo he comenzado el año, eh, ya que hace mucho que no... Que no grabamos un capítulo hoy ya le di una patada al micrófono. <ríe> Empezamos bien. <ríe> bueno, me vais a perdonar que tengo la garganta, como siempre, un poco tocada en estas épocas del año. Eh, además, con todo esto que, que tenemos alrededor, eh, pues ya sabéis que no que, que hay que cuidarse y, y esas cosas. Y bueno, pues anda uno siempre un poquito acatarrado. Pero bueno, no creo que, que interfiera mucho en la grabación. <ríe> ¿Cómo he comenzado yo este, este año 2022? Bueno, pues eh, he decidido que voy a, a hacer otro proyecto 365 porque, bueno, pues eh, este año pasado, 2021, pues no, no he utilizado la cámara tanto como yo hubiera querido, el... Eh, uno coge la cámara cuando le apetece y cuando no, pues eh, la coge menos. Y bueno, pues en mi caso, sobre todo la segunda mitad del año, pues se me fueron diluyendo un poquito las ganas. Aunque tenía la cámara nueva, pues no nueva o bueno, nueva de segunda mano, como ya sabéis. Pero bueno, eh, para mí es la cámara nueva y no la utilicé tanto como yo hubiera querido. Y, y bueno, pues este año voy a intentar ponerle remedio. Y la manera que se me ha ocurrido es pues volver a hacer otro 365 o al menos intentarlo. Así que bueno, pues en eso, en eso es lo que estoy, eh, espero no fallar muchos días, ya sabéis un proyecto 365 es eh, realizar una fotografía al día durante todo el año, eh, una fotografía, bueno al menos una que para mí el sentido que tiene es hacer al menos una fotografía que a mí me guste y en este caso de este año pues voy a intentar focalizarlas un poco en eh, el retroceso a, a la infancia ¿no? Voy a intentar realizar fotografías que me lleven hacia mi infancia o hacia mi niñez o que a mí me recuerde, que me recuerde algo a eso, ¿no? Yo, eh, como sabéis, tengo dos niños pequeños, entonces voy a intentar aprovecharme un poco de eso para, para pues eh, hacer ese tipo de fotografías y, y ver a dónde a dónde me lleva. Utilizar un poco, pues un poco también los recursos estos que, que tenemos hoy en día, que igual no estamos muy habituados, que se eh, no sacar las fotos igual tan nítidas, sino buscar un poco los desenfoques, los reflejos, eh, los flares, estas cosas que no, que no hacemos habitualmente, pues es un poco lo que, lo que voy a intentar buscar yo este año. Veremos a ver a dónde me lleva, veremos a ver lo que consigo. No sé, me parece que es un buen proyecto, pero no, no sé si me va a llevar a donde yo quiero, no lo sé. Y bueno, pues por otro lado, eh, ya voy a retomar otra vez el tema de las entrevistas. Eh, ya tengo, tengo una que quedó grabada de, del 2021, que se va a publicar la semana que viene. Y las demás, pues iremos viendo. Eh, tengo ahí varias ya pendientes para grabar. Entonces, bueno, ya iréis conociendo a los invitados del podcast. Espero que, que resulten interesantes a mí, por lo menos, si me, si me lo han resultado los que, con los que he estado. Y bueno, tengo ahí varios calos que quiero entrevistar, que bueno, ojalá nos digan que sí y les traigamos por aquí y así podamos charlar un rato con ellos. ¿Veis? Como os decía, tengo la garganta así de aquella manera, no sé, no sé si no me trabaré, espero que no. A ver si así un poquito detrás del agua va la cosa más fluida. La otra cosa que yo quiero ir trayendo aquí al, al podcast, eh, a, a este que yo os grabo, es un poco eh, los libros que yo, que yo estoy leyendo, ¿no? Ya comencé antes de acabar el año, pero bueno, eh, los que me seguís en las redes, eh, sobre todo en Instagram, pues habréis visto en los stories que he publicado los regalos de Reyes. Eh, en mi caso son regalos de cumple Reyes, porque yo cumplo los años muy cerca de Reyes, entonces normalmente los regalos son... Son muy similares. O sea, se, se hacen más o menos juntos. O, o se hace un regalo tal. Bueno, el caso es que yo, como la familia, pues siempre pregunta qué, qué, qué quieres de regalos y demás. Eh, yo este año he pedido libros sobre fotografía. O libros de fotografía. O ensayos que hablen de la fotografía. O cosas así, ¿no? Entonces, eh, como la gran mayoría de la familia pues, ha preguntado, pues casi todos me han regalado libros y tengo un montón de libros para ir eh, leyendo y viendo a lo largo de este año 2022. Eh, algunos ya los he echado un vistazo rápido y, y volveré a ellos más adelante y otros pues estoy en ello todavía. Pero bueno, mi idea es ir trayéndos aquí pues alguno de estos libros para que sepáis un poco de qué van o bueno, igual os interesa o igual no lo sé. Bueno. Y el primer libro que os voy a traer, que ya habíamos hablado de él, es eh, que este me ha llegado antes de, de Reyes, era un libro que yo había pedido eh, hace tiempo y es el, la guía fotográfica de identificación de aves de España eh, que ha sacado mi amigo Carlos, eh, Carlos Pérez Naval que le hemos tenido aquí en, la, en el podcast como entrevistado y bueno ya sabéis que es un fotógrafo bastante joven que, que lleva ya un montón de premios ganados y que pues este año ha sacado a la venta una, una guía fotográfica eh, de identificación un, como una especie de guía de campo en la que están eh, catalogadas o fotografiadas todas las especies eh, que no están catalogadas como rarezas de España eh, La verdad es que el libro, eh, a los amigos que lo veis de YouTube lo vais, no sé si lo vais a poder ver pero el libro, la portada es súper bonita eh, es un libro blanco por fuera y, y bueno, una vez que lo vamos abriendo, eh, bueno, es un libro con un grosor bastante amplio. Según lo vamos viendo por dentro, pues vamos viendo eh, las especies eh, divididas por familias, la gran mayoría creo, si no recuerdo mal. Pero lo curioso es que aporta fotografías de, de cada familia y de cada individuo eh, en su plumaje joven, en su plumaje adulto. Eh, a, suele diferenciar al macho de la hembra y eh, además eh, también lleva una foto del ave en vuelo, una foto posada. Eh, la verdad es que es una guía completísima, o sea, te incluye pues, en qué zonas de España se puede encontrar dependiendo también de la época del año eh, y bueno pues una pequeña descripción de cada, de cada familia y de cada individuo. Eh, la verdad es que, que a mí me ha parecido una guía, vamos, eh, completísima yo no, no me esperaba que la guía fuera tan, tan amplia, o sea, estamos hablando de que, que tiene eh, más de 400 páginas, o sea es una guía súper, súper completa eh, y vamos, yo estoy seguro de que, de que la voy a aprovechar un mogollón porque porque bueno, yo en el tema de las aves pues estoy un poco, un poco perdido estoy comenzando y He hecho algunas fotos, no he hecho muchas, y espero que este año pues, me traiga alguna más. Y la guía, pues, eh, como tiene este formato de guía de campo, aunque es un poquito pesada, ¿no? Porque lleva un montón de páginas, pero eh, me parece que va a ser muy útil, la voy a dar mucho uso. Y, y bueno, le doy la enhorabuena otra vez a, a mi amigo Carlos, porque, porque editar un libro. A, a esa edad, ¿no? Eh, ya de por si editar un libro hoy en día es complicado y bueno, pues a esa edad mucho más, ¿no? Entonces, bueno, le vuelvo a dar la enhorabuena y, y lo vuelvo a recomendar porque es una guía súper completa, la verdad. Y mientras sigo aquí con mi café también, pues os voy a enseñar el otro libro que os traigo hoy. Eh, no sé si alguno o no sé si lo comenté, yo creo que sí. Eh, Igual alguno lo recuerda, ¿no? Es que no lo sé ahora mismo. Eh, descubrí una editorial española a través del podcast de, de otra persona, ¿no? Es que yo sabéis que escucho podcast en mi tiempo libre también. Pues descubrí una editorial eh, española que se llama Ediciones Anómalas. Eh, bueno, eh, es una editorial pequeña que hace tiradas de libros no muy grandes... Y que, bueno, pues yo me di una vuelta por su página web y me encontré varios libros que me interesaban y que me he pedido para, para este año, para, como os decía, para mi cumpleaños y para Reyes y demás, eh, me he pedido varios. Y entre ellos, pues este que, que tengo aquí ahora mismo, que es, eh, se llama Ícaro. Eh, la autora es Irene Zótola. Creo que se pronuncia así, Irene Zótola. Eh, es un fotolibro, no sé si llamarlo fotolibro, me da un poco de miedo llamarlo fotolibro, es un libro de fotografía, o sea, es un libro que contiene fotografías, pero que tiene una edición muy curiosa, eh, una edición muy, muy cuidada, como, como veréis, si compráis más libros de, de esta editorial, de ediciones anómalas, lo que es la impresión y la edición está muy, muy cuidada, y, y bueno, pues es un libro como si fuese un libro como de recortes, ¿vale? Eh... Es un libro en el que pues, podéis ver eh, como si tuviese recortes de notas, eh, de fotografías pegadas. Eh, no se va a apreciar en la imagen, entonces no lo voy a mostrar. Además, eh, no, no creo que sea procedente. Pero bueno, pues nuestra esta autora eh, nos quiere llevar un poco hacia hacia esa, ese deseo, esa fantasía que tenemos eh, todos de de volar, ¿no? Eh, yo creo que, que eso, eh, básicamente, ya lo que nos lleva eh, es a, a esa historia entre el deseo que tiene el ser humano de volar. Os puedo, os puedo decir un poco el, el resumen que traería la, eh, la editorial Ediciones Anómalas en su página web. Que nos dice, bueno, pues. Eh, para poder escapar del laberinto en el que nos habían encerrado en el que los habían encerrado, perdón, Dédalo construyó para él y su hijo Ícaro unas alas. Volando serían libres. El entusiasmo de Ícaro al levantar el vuelo hizo que se acercara demasiado al sol, el calor derritió la cera que unía las alas a su espalda y acabó precipitándose al mar donde murió ahogado. A lo largo de la historia se ha establecido una relación entre el ser humano y el cielo, entre el deseo de volar y el significado tanto físico como simbólico que conlleva. Se produce así una dinámica de elementos contrarios y complementarios en el vuelo, lo eterno y ascendente frente a lo perecedero y descendente, la esperanza y angustia del acto de aprender a volar y así elevarse o precipitarse contra el suelo, la vida y la muerte. Se desea volar para ir de un sitio a otro, aunque muchas veces nos precipitamos al vacío como ícaro. Iniciar el vuelo. Ese es la poesía. Este es el trabajo ganador de la quinta edición de concurso fotocanal libro de fotografía 2020, organizado por la Comunidad de Madrid y Ediciones Anómalas. Como os decía, el título del libro pues, es Ícaro, eh, la autora es Irene Zótola, y bueno, vais a ver un libro que, que está... Eh, Está hecho por fotografías y recortes de textos que vienen a veces tachados, que vienen a veces subrayados y nos va llevando pues eh, en esa relación entre entre el volar, el caer, el levantar el vuelo y es un libro bastante bastante interesante. Yo la verdad es que le he dado ya un par de vueltas, eh, me ha gustado mucho lo que he encontrado y lo, y lo tengo que seguir, que seguir mirando porque bueno, sobre todo... Me resulta interesante el punto de vista de la fotógrafa, me gusta de la autora, vamos, me gusta el, el, la estética completa del libro, estas fotografías que a veces son un poco extrañas, que, que son fotografías de autor, que nos sacan un poco del contexto, que solo te muestra una pequeña parte de la imagen en la que no sabes muy bien qué es lo que estás viendo, eh, el tratamiento de la imagen es muy bueno, entonces bueno, me ha gustado, eh, me está gustando y estoy seguro de que me gustará. Eh, le tengo que dar más vueltas porque, porque yo creo que es un libro bastante interesante. ¿Por qué me estoy centrando yo en este tema de los libros? Porque, bueno, como ya hemos hablado alguna vez, pues eh, la cultura visual que yo tengo es eh, bastante escasa. Eh, yo creo que en España no, no se nos enseña mucho de cultura visual. Eh, aparte, yo de chaval nunca me interesó mucho el tema de las artes. Entonces, bueno, pues eh, esa deficiencia, digamos, o carencia que yo tengo en, en cultura visual, pues la tengo que suplir de alguna manera. ¿Y cómo suplir esa carencia? Pues hay gente que lo hace viendo fotos en internet o en, en sitios como Instagram o, o tal... Eh, hay gente que pues, eh, va a museos, va a museos de pintura, museos de fotografía o exposiciones o tal. Y pues hay gente que lo busca en los libros. Y yo me he centrado un poco ahora mismo en ese en ese ámbito. no Me parece que... Bueno, los libros te tienen que gustar. A mí personalmente siempre me han gustado, me ha gustado mucho leer. El, el tener un libro en la mano eh, te da esa sensación de no sé, es diferente, ¿no? Entonces el tocarlo, el olerlo, el, el ver la fotografía, poder pararte a verla tranquilamente, volver a ella cuando tú quieras, eh, eh, no sé, tiene, tiene otro rollo, ¿no? Entonces eh, voy a ir poco a poco eh, intentando mejorar mi cultura visual a través de las fotografías que pueda encontrar en los diferentes libros. Como iréis viendo a lo largo de este año, os iré trayendo algún libro más que, que tengo, no solo son de autor, eh, son libros de, pues ya de autores que ya han fallecido también, que, que bueno, son libros que todo el mundo recomienda deberías de tener en tu biblioteca y que, o que deberías al menos ver alguna vez en la vida. Y ahí, ahí voy a ir. Eh, no sé si, si mi cultura visual va a ampliarse mucho, pero estoy seguro de que algo, algo voy a ganar. Eso, vamos, ¿no? por descontado. Y la verdad es que tampoco quiero prolongarme mucho más eh, hace ya un tiempo que os pregunté y me contestasteis eh, muchos diciendo que, que estos audios son interesantes siempre y cuando no se extiendan mucho en el tiempo eh, no sean demasiado largos entonces no, no los quiero alargar demasiado eh, nada, comentaros lo que os decía este año voy a hacer el proyecto 365 y aparte pues eh, me quiero centrar un poco más en la fotografía de aves que no, que no he hecho muchas y, y las tengo ahí pendientes y también pues eh, ampliar un poco mis horizontes en la fotografía de calle, que no... que me gusta, pero no la practico tanto como yo quisiera. Eh, ah, bueno, y retomar un poco el, la edición o, bueno, el revelado de mis fotografías. Eh, en este año 2021, como a el primer trimestre, estuve revelando muy al día. Y después pues me cansé, me hastié, me no sé, me... no sé, simplemente no quería seguir revelando. Y tengo las fotografías desde marzo del 2021 sin editar o revelar. En mi caso sin revelar, porque yo prácticamente no las, no las edito. Son, son revelados en Lightroom. Y y bueno, pues las tengo ahí. Eh, sí que es verdad que, bueno, pues hablando con algunos amigos y colegas fotógrafos y demás, eh, todo el mundo te recomienda que, que las fotografías hay que dejarlas reposar. ¿eh? No es conveniente llegar con las fotografías según descargas la cámara y ponerte a editarlas porque, bueno, pues seguramente se te va a escapar algo o no sé, eh, tienes las cosas muy frescas, las acabas de hacer y muy posiblemente tengas fotografías que has hecho, que las has idealizado, que te ha parecido que te ha quedado un fotón y que después vistas con perspectiva pues no era tan buena foto como te parecía o viceversa, hay fotos que igual... Eh, según descargas la cámara, las visualizas, no te gustan y las borras y con el tiempo eh, pues tus gustos o tu estética cambia y esas fotografías serán válidas. Entonces eh, todo el mundo re recomienda dejarlas reposar un poquito y es lo que estoy empezando a hacer yo. Es más, como tengo las fotos desde marzo del año pasado sin editar, pues las tengo bien reposaditas y me estoy encontrando alguna que me está gustando mucho. Eh, lo que hablamos también de estética que, que quizás en ese momento yo las hubiera borrado y, y ahora me están gustando y bueno la verdad es que está bien sí que estoy eh, descargando las fotografías al día eh, las fotografías del 365 sí que las estoy editando al día o más o menos al día intento que no se me pase de la semana porque tampoco quiero eh, aparcarlo mucho en el tiempo pero sí que bueno pues eso las tengo ahí en el disco duro eh, borro solo, solo borro, las descarto y borro aquellas que eh, disparos que se me han escapado, eh, el, fotos que sé que no me van a servir seguro por, por algún motivo porque están demasiado quemadas, demasiado oscuras, eh, no sé. Algo que yo no iba buscando. ¿vale? Fotos de estas que tú tiras si y has conseguido algo que yo no quería o yo no iba buscando. Esas fotos de momento no me valen y esas solo las estoy borrando. Las demás eh, las estoy dejando ahí pendientes. También me estoy... ¡Ay, por Dios! También me estoy centrando mucho en eh, disparar lo menos posible. Creo que tenemos un problema grande hoy en día y es que, como todos trabajamos en digital, eh, disparamos muchas veces sin sentido. Eh, de una misma cosa disparamos 50 fotos y no, yo creo que no es necesario. En ese aspecto eh, yo quizás envidio un poco al, a la fotografía analógica en la que disponías un carrete de 24, o de 12 o de 36 fotografías y eran las que tenías. Entonces eh, estudiabas mucho la imagen antes de hacer la foto. Y, y hoy en día, como vamos en digital, eh, pues muchas veces no nos paramos a medir la luz, no nos paramos a, a revisar el encuadre, no nos paramos a buscar el momento exacto en el que hacer la foto simplemente colocamos la cámara en el ojo o la miramos por la pantalla y flash, 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 flash no hacemos más que disparar y, y yo estoy intentando volver un poco hacia atrás y disparar menos eh, primero pues lo que hablamos, llegar a un sitio buscar el encuadre, evaluar la luz, medirla cuando ya tengo los parámetros listos es cuando decido eh, disparar pues una, dos, tres, cinco fotos no más de eso eh, porque si disparo más de 5 yo creo que ya eh, eh, me estoy pasando, o sea, ya no estaba haciendo lo que tendría que estar haciendo, que era evaluar la situación antes de disparar y, y bueno, pues eh, de esa manera también me traigo menos fotografías en la tarjeta, lo que supone que me paso luego menos tiempo en post procesado, eh, menos tiempo primero visualizando y descartando y luego editando o procesando <coughs> me parece que es la, la mejor idea y, y bueno voy a ver a dónde me lleva eso eh, hace un tiempo que hice un curso eh, un taller eh, online eh, que se llamaba diarios de familia de Bea Gaspar y Bea pues ahí también recomendaba eh, que uno de los ejercicios que se podía hacer era salir un día a hacer fotos eh, pero salir eh, digamos como si salieras con un carrete ¿no? salir con el número de fotografías limitada es decir eh, voy a hacer eh, 50 fotografías y no hacer ninguna más entonces, bueno, es una idea un poco esa, ¿no? El salir y disparar lo menos posible. No he llegado al punto tampoco de tapar la pantalla de la cámara para no ver qué es lo que estoy haciendo, pero intento eh, mirar lo que estoy haciendo, no mirarlo. O, como mucho, evaluar en una de las fotografías eh, cómo está el tema de la iluminación, si me estoy pasando, si me estoy quedando corto, pero nada más. O sea, no... No eh, pararme a mirar a ver, ah, pues esta foto estaba en foco, no estaba en foco, no sé qué. Eh, prefiero traérmelas a casa y si cuando llego a casa las reviso, veo que, que la foto quedó mal, aprendo de ello. Y digo, me tenía que haber fijado más en esto, me tenía que haber fijado más en lo otro. Eh, porque es que si no, yo creo que no, que no evoluciono y. Y no me, no me interesa. Eh, es lo que estoy intentando y veremos a ver dónde me lleva. Y bueno me acabo de terminar el café, lo que quiere decir que ya me estoy pasando de tiempo voy a, a ir cerrando el podcast eh, simplemente nada, recordaros que eh, el podcast se emite en iVoox e en iVoox e podéis eh, suscribiros al, al podcast <coughs> si os, os suscribís eh, si no es en iVoox, e eh, es en, la, en cualquier otra plataforma donde lo escuchéis eh, la plataforma eh, os va a avisar cuando haya nuevo contenido, se publiquen nuevos podcasts o demás y si lo veis a través de YouTube eh, recordad que tenéis que suscribiros y activar la campanita para que os avise cuando se publican los vídeos eh, por otro lado, eh, bueno ya sabéis que el podcast tiene la opción de apoyar eh, para aquellos que estéis interesados eh, es por 1,49€ al mes eh, podéis encontraros en, en iBox el el contenido que se publica, eh, sobre todo las entrevistas que se publican en Evox, van a estar siempre disponibles una semana antes. Por lo cual, hoy que se publica este audio, va a estar disponible la siguiente entrevista ya, que para todos los demás estarán abierto el, el lunes siguiente a, a que se publique la entrevista. Y pues ya no me queda nada más que deciros. Simplemente, bueno, recordaros que la cosa está muy complicada, que tenéis que cuidaros y y demás el, el tema del bicho pues todavía parece que no se va así que bueno, cuidaros eh, eh, pasarlo bien intentar fotografiar todo lo que podáis y nos iremos viendo en las siguientes semanas os envío un saludo muy grande desde León en España y nada más que añadir adiós